Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Hoy es lunes 24 de abril del año del señor 2023. Es un día importante en la República, es el último tramo de la sustanciación del juicio político que acabará este jueves 27, si la memoria no me engaña, con las últimas comparecencias y pruebas de cargo contra el presidente de la República y de descargo del presidente de la República, empezará enseguida la etapa de levantamiento del informe con el que la Comisión de Fiscalización recomendará o no el juicio político. Se presentarán eh, dos informes, uno de mayoría y uno de minoría, hasta donde eh, entendemos indica el procedimiento, y enseguida el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana deberá de tomar alguna decisión respecto a cuál es el informe a, a votar. Cumplida esa parte del procedimiento, la Asamblea Nacional se reunirá en una sesión en la que deberá asistir el, el Presidente de la República o su delegado. El Presidente ha asegurado que asistirá de forma personal a la Asamblea del Parlamento para defenderse en la interpelación que seguramente estará de momento dirigida por la señora Viviana Veloz del Correísmo y el señor Esteban Torres del Partido Social Cristiano, si hay cambios les avisaremos. Vamos a dar la bienvenida a don Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez todavía en baja por eh, garganterismo. ¿Cómo se llama cuando uno está enfermo de la garganta? El gargantismo. Anderson, amigo. Está con la garganta. La Así dice la Mónica, estoy con la garganta. Anderson Money, Anderson Money, Anderson, Anderson, Anderson. amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Eh, tal como les mencionaba Anderson, el proceso de juicio político entra en su etapa final, al menos en la Comisión de Fiscalización. El miércoles 26 es que la defensa del presidente estará, eh, por supuesto, presentando todas sus pruebas de, de descargo y después de eso entramos en la etapa de esta elaboración de los informes. Así que vamos a estarles llevando todos los detalles al respecto de lo que está aconteciendo en ese punto en específico. Hoy está previsto que acudan varios asambleístas de los que pidió, perdón, varios abogados de los que pidió la defensa del presidente de la República para que vayan como, como una especie de prueba testimonial, alguna cosa así. Entonces van a estar allí y este, estarán dando sus, sus apreciaciones en el tema jurídico de todo este proceso. Para el día de hoy nos estarán acompañando eh, dos de los invitados respecto a la coyuntura nacional que estaba aconteciendo. La semana pasada se daba el retorno de Baby Yunda, el hijo del exalcalde de la capital, Jorge Yunda, eh, que estuvo dos años en, en Argentina y que la justicia pues ya no le no, no es que lo lleva no lo va a llevar preso entonces está acá en Ecuador estaremos hablando precisamente con su abogado el doctor David Mesa quien a su vez defiende al presidente al expresidente de la República Lenín Moreno y por otro lado nos estará acompañando el presidente de la Corte Nacional el señor Iván Saquicela una vez que han entregado este proyecto de ley de garantías jurisdiccionales para evitar que en el material de inseguridad, muchos de los pillos estén abusando de acciones para poder salir de la cárcel. Así que pendientes de este tema. Vamos entonces a empezar con la revisión de los hechos. Pero antes de eso, antes de eso, buen día equipo, dice David Alexander, María Teresa Maruri, al fin. Buenas tardes, la posta, dice Edwin Albán. 
un poquito atrasado, nos critica Ronnie Vinicio. Buenos días, saludos de Zaragoza para Carlos Roseros. Eh, Pedro Luna, saludos, La Posta desde Tulcán. Aquí como todos los días, amigos de La Posta para Sara Molina, esperándolos desde las 8, dice Nicole Ortega, que sí se despierta temprano. No, Está ahí tranquilita, puntual, como debe ser, no como nosotros. Eh, que no tenemos como echarle la culpa a la Moni ya. Antes le echamos la culpa a la Moni. Like, 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 dice Dalton Novoa poniendo su like. Bueno, ahí vamos. Vamos ahí. Entonces vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles a todos ustedes que dos conciertos llegan en una sola noche, llega en mayo el romanticismo de Guillermo Dávila y la fiesta con los auténticos y originales de Aikiriquito, jueves 4 de mayo en el Quórum Paseo San Francisco a las 20 horas, en Manta a día siguiente, el viernes 5 de mayo en el Hotel Windham a las 20 horas y en Guayaquil cierran el sábado 6 de mayo en el Centro de Convenciones a las 19 horas de entradas y a la venta en www.ticketshow.com.es para que puedas disfrutar de, este, de estos dos tremendos conciertos en una sola noche. Ok, vamos entonces con las novedades eh, que sucedieron durante el fin de semana. Sin duda, una de las, de las que marcarán la jornada de la siguiente es la movilización que han anunciado ya los distintos sectores sociales encabezados por el FUT. Y esto era lo que mencionaba el Frente Unitario de Trabajadores que... Todo, todas sus organizaciones sociales se moverán alrededor del país el próximo lunes de mayo en declaraciones en las redes sociales han dicho que irán con la consigna de eh, que se saque ya o que deje el presidente de la república el poder de Caron Delet así que se alista el FUD en sus primeras movilizaciones hay eh... Una tradición en el Frente Unitario de Trabajadores moverse en torno a la fecha del Día del Trabajador, del primero de mayo. Esta es la clásica movilización del FUT del primero de mayo o tiene una carga adicional. Tiene una carga adicional. Pero lo prevén así, o sea, yo sé que estamos en un momento político diferente, pero ellos están previendo una movilización que termine por generar presión política. Implícitamente sí. sí, claro, porque ellos dicen vamos a salir con la consigna y a gritar fuera lazo, fuera. Eh, les escuchaba ya en varios medios decir eso, entonces no es que solamente van a protestar o van a conmemorar el día por, por la lucha de los trabajadores, sino que van con esta carga política encima. Importante porque como están las cosas, el 1 de mayo todavía la Asamblea, la Comisión de Fiscalización sí, no habrá ahora. entregado Ajá. su informe, pero estará a puertas de entregarlo. Eh, y esto, claro, esto puede eh, ser un primer termómetro de lo que se prevé. Algunos creen que en los días entre el 5 y 10 de mayo, en los que la Asamblea debe reunirse, en los que el presidente debe ir, eh, va a haber un intento de movimientos sociales de ir a rodear la Asamblea Nacional. 
esto al menos eh, agricultores, eh, la CONAIE, habrá que ver qué postura toma, el Pachacutic eh, va a ser una pieza clave dependiendo de la elección que será este 29 de abril, día sábado 29 de abril, con eh, de momento Churuchumbi y Herrera a la cabeza. Se desinfló lo de Cecilia Velázquez. Total. O sea, yo vi los números ya y, y doña Cecilia así como que... Doña Cecilia Velázquez puede hacer algo interesante, que es tratar de transferir sus votos a Jorge Herrera. Porque la diferencia entre Churuchumbi y Herrera es muy corta. Eh, y claro, Velázquez puede tener mucha más cercanía hacia Herrera que hacia Churuchumbi. Pero supuesto. a la final, tanto Herrera como Churuchumbi públicamente se han pronunciado en favor de ir por la censura de institución. Claro, claro. Y por ahí va la línea también de las personas que van a salir a, a protestar. Incluso decían que eh, que tenían casi que el respaldo de un, del, del Pachacuti implícitamente por la presencia de Mireya Pazmiño. Pero claro, el Pachacuti dice Mireya Pazmiño ya no nos pertenece. Pero se estará realizando esta marcha el próximo 1 de mayo en el Día del Trabajo. Continuamos con más. Si hay que hablar de eventos importantes, hay que hablar, por supuesto, de Impacta. Impacta, el evento de comunicación más importante del año y del país, será el 11 de mayo en el Quórum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás ahí aprender en este mega evento? Pues herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas van desde 120 dólares. Adquiere ya todas tus entradas en Ticket Show. Ahí tienes todas las personas que estarán en Impacta de este año, donde el, sin duda de los perfiles que están sobresaliendo es el del señor Fernando del Rincón e Ismael Cala. Bella Aprende, fórmate con los mejores gracias a Impacta. Durante el fin de semana y bueno, viernes en la noche se daba una lamentable noticia que ocupaba las principales noticias de los medios de comunicación. El lamentable e inesperado eh, fallecimiento de Santiago Gangotena, fundador de la Universidad San Francisco de Quito, que fue atropellado por un bus mientras pasaba literalmente en el, por el paso Cebra y que fue arrollado por este, por este bus. Eh, varias de las muchísimas personas del ámbito político de la academia eh, expresaban su sensible, por el sensible fallecimiento del señor Santiago Gangotena y ayer se realizaba también el, el, el funeral en la universidad también expresando nuestro sentido de pesar con la familia de Santiago Gangotena por este sensible fallecimiento y evidentemente quienes se pronunciaban alrededor de esto era el señor Carlos Montúfar, ex canciller de la Universidad San Francisco de Quito y que vamos a ver este, una parte de lo que fue sus declaraciones eh, alrededor de este sensible fallecimiento de Santiago Gangotena. Vamos con el siguiente video. Okay. Un chancecito, esto fue este fin de semana, eh, evidentemente la, la, muerte, la muerte, el fallecimiento de Santiago Gangotena enlutaba no solamente la comunidad eh, educativa de la Universidad de San Francisco, donde su nombre estará por siempre vinculado, sino en realidad a todos quienes fueron de una u otra manera tocados por su pensamiento Gangotena, deja un legado de creación, de innovación, de diferencia, Eh, claro, está muy atado al mérito de la universidad, de haberse convertido en la mejor universidad del Ecuador, de haberse convertido en una de las mejores de América Latina, pero sobre todo está 
atado a una forma distinta de hacer las cosas, de concebir los oficios, de, de pensar fuera de la caja, de no tener miedo a decir lo que se piensa en un tiempo donde todo lo que ronda es una generación de cristal y una burbuja de mejor me callo porque puedo ofender. Santiago, Santiago Angotena era precisamente eso, era la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra. Vamos a ver. Para eso estamos aquí, para honrarle a Santiago, mantener viva su memoria y seguir adelante. El sueño no termina porque Santiago no se ha ido. Imposible que se vaya de esta universidad. Imposible. Los dragones, la arquitectura, el, los cursos socráticos. Tanta cosa que se ingenió en hacerlo. Y veo aquí las caras de muchos profesores, padres de familia, que me ven y sonríen, como diciendo, así fue. Así fue. Así es que, con eso termino, agradeciendo por su presencia. Hay personas de toda índole aquí, alumnos, profesores, trabajadores, autoridades, de otras universidades del Estado que vienen a hacer un tributo a esta continuación de la vida de Santiago. Escuchábamos a Carlos Montúfar, ex-rector de la universidad, y pues evidentemente poniendo sobre, en el recuerdo, esta, la filosofía de la universidad, evidentemente por cómo fue y cómo es la visión que se tiene de educación, de las artes liberales, de tener un, un pensamiento crítico, de tener un pensamiento libre, de evidentemente tratar de generar algo nuevo en la sociedad, de tratar de generar cambios en la sociedad que siempre fue y es aún la filosofía de la USFQ, eh, donde orgullosamente eh, estamos graduados algunos de los que trabajamos incluso acá. Y pues sin duda que esta, esta noticia... Chuta, nos, nos golpeó porque nadie se esperaba. O sea, de, de, de un accidente de tránsito de, de la noche a la mañana fue totalmente inesperado y pues se dio el lamentable y el sensible fallecimiento de Santiago Gangotena. Ok, eh, tenemos más de Santiago Gangotena, si no me equivoco. Sí, hay, una, hay un extracto de lo que contó también su, su, su esposa, eh, la señora Macarena Valareso. Así que vamos a escuchar un, un extracto también de lo que ella mencionaba en el funeral de Santiago Gangotena. Hasta que me dio el beso más dulce de toda mi vida. Nunca había sentido algo así. En ese momento sentí que él era el hombre de mi vida. Y después él me confesó que yo era la mujer de su vida. Desde ese momento nos volvimos inseparables. Bien, eh, ya un tema más personal, ¿no? De la historia que tuvieron evidentemente ambos, Dale. Bueno, nuestro abrazo a la familia eh, del señor Gangotena, a sus amigos, a la comunidad de la Universidad de San Francisco y a todos los que han sido tocados por esta lamentable e irreparable pérdida. Bien, vamos a seguir con más novedades. 
Para pasar con la siguiente noticia, siempre buenas recomendaciones de aquí en el Café La Posta, porque si estás buscando ayuda en la auditoría y contabilidad, recuerda que Covis es el mejor respaldo. Covis te ofrece servicios de supervisión contable. Deja ya atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Ahora, atención a nivel nacional. En pantalla te aparecen sus contactos eh, para que puedas hacer el enlace con Covis y siempre tengas el respaldo garantizado de personas que saben de auditoría y contabilidad. Anda ya Ecovis, siempre tendrás la mejor ayuda gracias a ellos. Seguimos con más y cambiamos totalmente de tema eh, ya en el ámbito de la coyuntura política porque el viernes de igual manera se confirmaba lo siguiente, ponemos en pantalla los abogados del futbolista Gabriel Cortés confirmaron que ya fue declarado inocente por el supuesto delito de delincuencia organizada. El exjugador de Barcelona, el jugador aún de Barcelona, fue detenido el 22 de abril del año pasado tras un operativo de, la, de, de policía en Esmeraldas, donde el deportista fue acusado de mantener supuestos nexos con la banda criminal de Los Tiguerones. Eh, ha sido ya liberado, la fiscalía no ha descartado la decisión de apelar esta, esta medida, pero aún, aún está ahí en veremos. Bueno, eh, de las cosas del Ecuador, ¿no? O sea, ¿cómo van? La Fiscalía también tiene eh, un tratamiento muy deficiente en muchos de sus casos. ¿Cómo van? Agarran a una figura pública, no por ser figura pública, a un ciudadano del Ecuador. Uh -huh. Lo meten no en cualquier delito, lo meten en un delito de delincuencia organizada. Claro. Y al final no tienen cómo sustentar esto. Claro, y al final del día, okay. este, tampoco es que lo pusieron en cualquier lugar, ¿no? Estuvo en la penitenciaría. Este, y ahí también hubo un montón de. Porque la, la acusación que la, se le hacía, o de las declaraciones que se dio en torno a Gabriel Cortés, fue que él casi que daba las órdenes, pues, desde su celular. Sí. Y esa acusación no te lanzas así nomás, pues, o sea. Eh, y ahora que ya, 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 ya lo hayan sacado y que la fiscalía duda en, en, en apelar esta decisión, también te deja mucho que pensar. Pero bueno, ahí está el Gabi Gol, como le dice. Ah, no, el Gabi nomás. El Gabi. Sí, Gabi Gol es de Brasil. El Gabi. Ok, continuamos con más novedades y para seguir con la siguiente. A ti que nos ves desde la ciudad de Guayaquil, gracias al programa de generación digital, más de 2 millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita ya www.dace.gov.es y conoce más sobre sus programas. Eh, si hablamos del tema de salud también, hay que recordar que el presidente de la República, eh, Guillermo Lazo, salió ya de, fue, tuvo, tuvo ya el alta después de este, esta caída, en este bajón en su salud que tuvo. Se hablaba de infección, infección en las vías urinarias y al final del día el presidente de la República tuiteaba incluso que ya fue dado de alta y que se estaría ya recuperando de mejor manera en los próximos días para seguir al frente del país. Hubo muy poca información respecto de la salud del presidente, una falla terrible de la nueva ministra de comunicación, cuyo nombre todavía, me disculpo, no me he aprendido. Pero bueno, el presidente estuvo dos veces en unidad de cuidados intensivos. Dos veces. 
Y de esto, nada del país. No puede ser que la salud del presidente no sea un tema relevante informar. Enhorabuena que esté bien, eh, que se haya recuperado y se esté recuperando fuera del hospital. Eso significa que se logró estabilizar. Eh, pero claro, hubo momentos de tensión en los que el gobierno cero, ni medio ha comunicado de nada. Nada. Sí, poquito a poquito. Estamos hablando de un presidente en unidad de cuidados intensivos. O sea, algo estaba pasando y al país no se le contaba. La señora... Wendy Reyes. La señora ministra Wendy Reyes. Esta es información que hay que contar. Pero si claro. respetando la intimidad y la privacidad del presidente, no sé, necesito una foto del presidente de cuidados intensivos, pero decir al país qué es lo que está sucediendo, cuáles son los pronósticos, cuál es la perspectiva, es parte del trabajo de la Secretaría de Comunicación que efectivamente no hizo la señora Reyes. Sí, ese, ese, se dijo mucho alrededor de la salud del presidente. Sí. Pero bueno, al final del día, en buena hora que ya esté recuperándose, que se encuentre de mejor manera, porque siempre la salud de, de, de cualquier persona va a estar por encima de eh, cualquier crítica que se realiza desde los distintos espacios. Así que ojalá tenga una pronta recuperación y pues estaremos también atentos y contándoles de todo lo que está aconteciendo. Vamos cerrando con las noticias de esta mañana y el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la bella ciudad de Cuenca, porque Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que los eventos son totalmente libres de alcohol, es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca. Ok, otra de las novedades que se daba durante estos días era la salida, bueno, la llegada de Baby Yunda, Sebastián Yunda, hijo del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, que estuvo involucrado en toda esta investigación de uno de los casos de corrupción que escandalizó al municipio de Quito de ese entonces. Baby Yunda tenía, eh, después, bueno, evidentemente pagó una caución que eliminaba la orden de captura y el encarcelamiento en su contra se presentó en el complejo judicial norte de Quito y aseguró que está feliz de haber vuelto a casa y que no se ha logrado demostrar nada en su contra. Decía, esto es parte de la persecución política que se ha dado a mi familia y a mí y que él estaba tranquilo porque sabe que no ha cometido ningún, ningún delito. Eso es lo que decía Sebastián Yunda. Evidentemente estaremos conversando y preguntando de varios de los puntos que quedan en el aire alrededor del perfil de Sebastián Yunda, porque lo que se podía determinar de los chats, que fue algo que le costó un montón la crítica al, al exalcalde, era que se hablaba de posibles negociados que él pactaba a, alrededor de la alcaldía de Quito. Eh, y que decía, por ejemplo, el tema de, de un terreno, si no estoy mal, el del tema de unas, video, de unas videocámaras también, en el que se le veía ahí casi que, que negociando. Al final del día esto no, no se ha podido consolidar y pues recordemos que él incluso estaba en Argentina, se encontró allá durante cerca de dos años y pues hoy por hoy ha podido regresar al país. Anderson Boscan. Bueno, eh, le costó la alcaldía a Jorge Yunda el escándalo de eh, su hijo alrededor de posibles y presuntos negociados relacionados a cámaras, a terrenos eh, y a otras cosas más en su administración. Fue un escándalo que lideró eh, parte del equipo de investigación de La Posta y que finalmente la justicia no ha terminado por resolverse pese a la abundancia de, por lo menos, indicios 
con los que el caso se trató. Finalmente, no es que eh, Baby Yunda fue exento de toda responsabilidad, al final sí se, se ratificó su estado de inocencia, sino que la fiscalía hizo un trabajo en el que no pudo, no pudo probar aquello que se sostenía desde el periodismo y desde la investigación. La fiscalía no encontró la manera de llevar esto al proceso judicial, es otra raya para fiscalía que, que se queda corta a la final. Y otra de las acciones, o más bien de las investigaciones que realiza y lleva al frente la fiscalía y que involucra al mismo eh, al mismo abogado, porque es parte defensora, también es lo que está sucediendo con Lenín Moreno, el expresidente de la República, que en el caso de Sino Hidro se analiza todavía que, eh, que vayan a pedir la, la, la prisión preventiva para él. Lo que sí ya hay es una alerta de, saber, de buscarlo y, y ver dónde está Lenín Moreno. Bueno, está en Paraguay. Ah, es Tampoco es un secreto, ¿no? Estas cosas que hace la justicia que me parecen siempre raras. Así como pedimos al Interpol que localice a... ¿Dónde estará Lenín Moreno? Sí, en Paraguay. Sí. Man con su WhatsApp, el mismo WhatsApp de toda la vida, sí. Ahora está aquí en Paraguay. Bueno, Bien. Eh, está por llegar nuestro ya... Nuestro primer invitado es David Mesa. Sí. Es doblemente importante esta mañana porque es abogado de Baby Yunda y abogado de Lenín Moreno. Dos por uno. Dos por uno. Así que dos temas, así como el concierto de, de Guillermo Dávila y Daikiri, dos conciertos en una noche, dos temas en un, un mismo programa. Dos defendidos en un solo programa. <risa> Baby Yunda y Lenny Moreno. Así que bueno, vamos con las entrevistas. Y Baby Yunda sería Chamito Candela en ese caso. Eh. Claro. Chamito Candela. No. Sí, ¿verdad? <risa> Bien, vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Como le habíamos anunciado, nuestra agenda de, de, de entrevistas para hoy es el doctor David Mesa, abogado de Sebastián Yunda, más conocido como Baby Yunda, y eh, también el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Será importante para saber en qué consiste este proyecto de ley y evidentemente tener todos los detalles del tema. Si me ayudan con el doctor que ya está en la puerta, Nandito, te agradezco. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Falcon porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente ya en Guayaquil vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor David Mesa, abogado de Sebastián Yunda, 
como les decimos en los medios de comunicación de Baby Yunda, y del expresidente de la República, Lenín Moreno Anderson Boscán, Tomás Laposta. Señores, yo soy Anderson Buscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Recuerda que si le das like, hoy somos más de 7.000 personas conectadas en las distintas redes sociales de La Posta. Si le das like, ayudas a que esta comunidad, que es la más grande de noticias por la mañana, siga creciendo en digital. Así también nos han hecho la comunidad número uno de podcast en Spotify. Somos el podcast más escuchado en esa plataforma de streaming de audio por encima de cualquier producción nacional o internacional. Le doy la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, el doctor David Mesa. Eh, muchísimas gracias por haber asistido, David. Muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte acá. David, doblemente importante, decíamos en broma, porque abogado de Sebastián Yunda, abogado de Lenny Moreno, matamos dos pájaros de un tiro eh, en la conversación. Empecemos por el señor Yunda, que se ha convertido en titular luego de regresar al país. Primero un poco la cuestión personal, cómo está el señor Yunda, cómo... Cómo, tom, ¿Cómo ha tomado su regreso? ¿Qué nos puedes contar? Eh, muchas gracias por la invitación. Antes eh, de iniciar nuestra entrevista quisiera eh, dar mi nota de pesar por el sensible fallecimiento sí. de Santiago Gangotena. Realmente fue una nota, eh, un, un tema súper increíble para las personas que lo habíamos conocido. Bueno, eh, Sebastián Yunda contento de haber podido regresar al país. También toda la familia lo, lo recibió con los brazos abiertos después de tanto tiempo de no haber podido compartir con él, tomando en cuenta todo el proceso que ha sido realmente largo de la investigación del, del presunto caso de asociación ilícita uh -huh. en el que Fiscalía eh, en un tribunal penal no logró demostrar la culpabilidad de ninguno de los procesados que se presentaron a juicio. La Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad. Eh, parece allí que no es que, yo sé que se ha ratificado su estado de inocencia, pero parece allí que no es que no se le pudiera aprobar, sino que la Fiscalía no lo hizo. A ver, eh, y tú como estudiante de Derecho sabes que la, el, quien tiene el... Es que todavía no veo penal. Yo. Ya, bueno, estamos en primer año, pero ya lo verás. Eh, efectivamente, quien tiene que probar es Fiscalía. Sí. Y el Tribunal Penal lo que recibe son las pruebas que se practican en juicio. Imagínate que en la misma sentencia, Fiscalía anuncia que va a practicar 112 testimonios y termina practicando 12. Después Fiscalía y el Tribunal Penal hace una reflexión, dice, no hay indicios de responsabilidad penal, no se ha suscrito ningún contrato, Contraloría no ha determinado un perjuicio económico y en función de eso inclusive el juez que otorgó la caución, que lo que normalmente se conoce como fianza, sí. a Sebastián Yunda, le preguntó a Fiscalía cuál es el perjuicio económico y no pudo determinarlo porque acuérdate que se está investigando un delito de peligro abstracto que es la asociación ilícita, el uh -huh. hecho de, de asociarse, cosa que no se pudo probar en el Tribunal Penal Y adicionalmente es por eso que se otorgó la fianza de 20 mil dólares, porque la fianza, ¿cuál es el objetivo? De que pueda eh, solventar una posible reparación integral. Y en este caso la reparación integral va a ser una multa, porque perjuicio al Estado no hay, porque no está determinado un perjuicio al Estado, porque no se suscribió ningún contrato. Puede haber existido mensajes donde se tenía eh, la intención de, 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 de conocer, de ver qué, en, qué, en qué estado están distintos procesos y demás, pero no se pudo demostrar que eso es un acto ilícito. Por eso es que les ratificaron el estado de inocencia a tres personas. De todas maneras, el señor Yunda, entiendo, espera una fecha para audiencia de juicio. Exactamente. A ¿Qué ver. es lo que va a suceder allí, doctor? En la audiencia de juicio, Fiscalía nuevamente tendrá que 
practicar las pruebas en función solo de Sebastián Yunda, ya que otros tres procesados efectivamente ya se las practicó y se ratificó el estado de inocencia. Y nosotros estamos 99% seguro que se va a ratificar el estado de inocencia, porque si las pruebas para los unos fueron de inocencia, para el Sebastián Yunda, que ahora es solo, también debe ratificarse el estado de inocencia, porque imagínate el absurdo, la contradicción. Porque no tendría pública. con quién asociarse. No me asocio con nadie. Me sería un delito de asociación ilícita de una persona cuando el tipo penal dice de dos o más personas. Entonces, estamos 100% seguros que efectivamente se va a ratificar el estado de inocencia de Sebastián Yunda y en ese momento Ay. reembolsan la fianza, que es un pago temporal que se realiza para que pueda asistir a juicio en libertad. ¿Hay otras indagaciones contra Yunda? Contra Sebastián Yunda, de que nosotros conocemos y nos hayan notificado, ninguna más. ¿Se puede aparecer alguna que no haya estado en conocimiento de la defensa? A ver... En cualquier momento y cualquier persona puede ser denunciada ante Fiscalía. Yo salí, salgo de esta entrevista y puedo manifestar que Anderson Boscan o Jeff me robaron un celular y puedo denunciarlo. Yo de sospecharía pueda... a Jeff. <risa> de que pueda probar, ¿no es cierto? De que pueda demostrar ah. que efectivamente se cometió eso es otra cosa. Pero actualmente no existe ningún, eh, ningún tipo de investigación previa que ha sido notificado, que se ha iniciado por parte de Fiscalía o que conozcamos nosotros. Vamos a pasar con el sospechoso número uno, Jeff. Jefferson Sanguña. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, hay varias cosas que, claro, quedan en, 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 en sospecha por todo lo que se conoció en su momento alrededor de, de Sebastián Yunda. Y bueno, primero fue esta relación con el señor Dalón, ¿no? que es por donde Fiscalía comenzó a indagar y decía, eh, esta relación nos hacía mucho ruido. ¿Nos puede explicar usted qué tipo de relación tenía Baby Yunda con Dalón, con el señor Dalón? A ver, eh, eh, Sebastián Yunda tenía una relación de amistad con Dalón, pero uh -huh. una cosa es lo que se, eh, se, se, se establece en el imaginario público y otra cosa es lo que realmente se conoce del proceso. Uh -huh. Dalón nunca ha tenido contratos con el Estado. Uh -huh. Se demostró en audiencia de juicio y con las pruebas que practicó la defensa del, de, del señor Dalón uh -huh. que efectivamente él no es contratista del Estado. Entonces, por más de que y partiendo de la hipótesis falsa de que Sebastián Yunda quería apoyarlo en algún tipo de cosa eh, para poder trabajar con el municipio, uh -huh. nunca pudo hacerlo porque efectivamente Dalón no es contratista del Estado, nunca vendió ningún tipo de bienes, no prestó ningún servicio, no suscribió ningún contrato con el Estado, entonces no se podía generar el tipo penal de la asociación ilícita. Pero el hecho de que no se haya concretado y haya existido esta intención, al menos esta supuesta intención, por lo que se conocía alrededor de los chats. Y permítame citarle, por ejemplo, una nota de, de, de primicias que decía que, por ejemplo, en los cabildeos de Baby Yunda lo que se sospechaba es, haber saca, es tratar de sacar provecho de contratos que sumaban dos millones de dólares, al menos en, en seguridad. Y, claro, están los chats. Y en ese sentido, al menos la intención de eh, no configuraba al menos algún tipo de sospecha o, o de indicio. A ver... Eh... Primero que todos los chats no son no pueden ser considerados para eh, como una prueba madre para poder demostrar efectivamente que existía un tipo penal de asociación ilícita. Ya. La tentativa de este delito se convierte en una tentativa imposible. ¿Por qué? Porque primero que Sebastián Yunda no era funcionario público. Uh -huh. Dos, que Dalón sí no, era, hijo de la no era contratista del Estado. Sí, pero no existe ningún chat donde le diga, y ahí hubiese sido cambiado totalmente el panorama desde el punto de vista jurídico, si le decía, eh, papi, por favor, ayúdame a gestionar el contrato 
contrato del señor Dalón que presentó la oferta en la fecha 15 de agosto del 2021. Ahí sí se cambiaría porque existiría una clara intención de que se trafique las influencias uniéndose tres personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde el punto de vista jurídico, las pruebas no pudieron llegar a establecer que efectivamente Sebastián Yunda participó en un tipo penal de asociación ilícita. Tanto es así que un tribunal penal, no esta defensa, ni las, ni, ni las personas que estamos alrededor de Sebastián Yunda, determinó que las tres personas que fueron procesadas y que ya se, se, se ratificó el estado de inocencia respecto de ellas. Ahora también estas transferencias y las capturas de los chats mismo que mostraban distintos montos de valores. Entonces, ¿a qué hacía alusión? Porque, ¿Qué, por qué, ejemplo, qué, había, qué. había uno que se encontraron capturas de transferencias por 20 mil dólares a la cuenta de una, de una mujer. Entonces, este, ahí también era, era un tema de qué, o sea, a qué hacía relación estas transferencias bancarias que existían. Te agradezco la pregunta y, y por eso es que uno de los procesados y que siempre se ha hecho alusión de que es familiar del doctor Jorge Yunda, y ustedes deben saber a quién me refiero, se le imputó y dijo que existía una conversación entre Sebastián Yunda y el señor Cristian Hernández hablando de 180 dólares de transferencia. De 180 nada más decía. Y ese era el arma de batalla de fiscalía. El problema es que esos chats se encontraban mutilados. Y más abajo de ese chat hacía referencia que se determinaba a, un, a una apuesta que habían realizado por un partido de Coaboli. El problema, y que lo que conocemos las personas, o la conocen las personas que no estuvieron dentro del proceso, no son los chats íntegros, sino conocemos parte de los chats. Esos pagos que se realizaron eran por temas de eventos de, de, de Sebastián Yunda, eran por temas de auspicios, y eso se demostró inclusive ante el tribunal penal. No tiene nada que ver respecto de contratos con el Estado, de haber traficado influencias, de haber cometido algún tipo de delito de hecho de concusión y por tan, tanto es así que ni siquiera Contraloría General del Estado demostró indicios, ni siquiera emitió un informe de responsabilidad penal. Lo que existe y ya. que hoy salió un reportaje es un informe de responsabilidad civil. Quiere decir que las cámaras que se compraron no están sirviendo para el uso que, que fue adquirida, pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad penal porque en ese momento Contraloría no determinó ninguna. Ahora, para cerrar con esto y volver con Anderson, ¿Qué es lo que ha buscado el señor eh, Sebastián Yuna de ahora en adelante? O sea, ¿cuál es su, su, su visión que le ha dicho usted? Quiero seguir en la música, quiero, quiero seguir qué. O sea, ¿cuál es el objetivo de, de, de Baby Yuna una vez que ha vuelto acá? Que si ya le invitó al video de perreo reggaetón, dice. <risa> la verdad, lo primero que quería eh, Sebastián Yuna es defenderse en libertad y poder regresar al país. Uh -huh. Es por eso que nosotros interpusimos esta solicitud de fianza ante el, el juez de garantías penales. Dos, eh, demostrar su inocencia. Efectivamente, no nos encontramos en una situación donde deberíamos demostrar, pero lamentablemente las cosas en el país funcionan así cuando estamos alrededor de un caso político. Y tres, efectivamente, me ha comentado que a futuro va a retomar el tema de la música, que es a lo que él se ha dedicado en los últimos cinco años de su vida. Ok, Anderson. Vamos a pasar eh, de Sebastián Yunda a otro de sus, de sus defendidos, eh de renombre, el señor expresidente de la República, Lenín Moreno, la Fiscalía ha solicitado una orden de prisión preventiva en contra del expresidente por no haberse presentado ante la Corte Nacional de Justicia, según lo dispuso el juez. ¿Cómo reacciona la defensa? A ver, nosotros asistimos a la audiencia del pasado miércoles, efectivamente existió un pedido de Fiscalía de eh, prisión preventiva tomando en cuenta que no asistió a las dos primeras presentaciones. Sin embargo, y desde el día uno, nosotros hemos manifestado que 
El señor Lenín Moreno no es que se fugó del país conociendo que iba a ser formulado cargos. Salió del país en sí, septiembre, sí, igualito del, dice Rafa, septiembre del 2022. Prófugo le llamamos. Ya, no existe todavía, no está prófugo todavía Lenín Moreno debido a que no existe orden de un juez donde se dicte la prisión preventiva. Mm. Está solicitada. Dos, el 23 de enero del 2023 efectivamente suscribió un contrato ante la Organización de Estados Americanos como mm. comisionado. Y cuatro, te voy a explicar cómo funcionaría en la práctica y tú desde el punto de vista de derechos humanos podrás reflexionar, Anderson. El juez, en la primera audiencia de formulación de cargos, determinó que Lenin Moreno tiene que presentarse cada 15 días y manifestó y dijo, como tiene un trabajo afuera del país y adicionalmente como dice que no, no se ha huido, que venga cada 15 días. En la práctica, ¿cómo funcionaría? Que Lenín Moreno tome un vuelo, que no existen vuelos directos de Asunción, Paraguay, venga el día 14, suba a las gradas del día 15 de la Corte Nacional, firme un documento y el día 16 se regrese. Y así sucesivamente durante los dos años, tres años, año y medio que dure el proceso. En criterio de esta defensa técnica, esa es una decisión inhumana, tomando en cuenta que existen las dos posibilidades en este caso. Uh -huh. Primera, que se presente ante la Embajada de Ecuador en Paraguay, tranquilamente podría asistirse, sí, asistir hay, a hay firmar. Un precedente, la misma Corte Nacional de Justicia, también con un expresidente de la República, que tampoco había salido eh, en condición de prófugo, sino que salió por propia voluntad. Luego se convirtió en prófugo. Uh -huh. El señor Correa decidió exactamente lo mismo, que no se pudiera presentar delante de la Embajada del Ecuador en Bélgica, Y Lenín Moreno se cagaba de risa. A ver, es un caso análogo, más no es precedente. Uh -huh. Es un caso similar, sí, sí, pero no se genera jurisprudencia. Pero segundo... ¿Pero por qué, eh, pero, ¿pero qué Lenín Moreno tendría...? Olvidémonos de, de Rafael y olvidémonos uh -huh. de Lenín. Pengamos que eh, Pepito Pérez. persona X Ajá. con 56 años de edad y persona Y, que es la que estamos pidiendo, que tiene 82% de discapacidad mm. y tiene 70 años. Entonces, el análisis de vulnerabilidad no puede ser analizado el mismo que el, el, el anterior expresidente. Entonces, acá tienes condiciones particulares que respecto a la misma constitución te obliga a que tú tengas un cuidado especial por estas personas. Ahora te pregunto. ¿En qué cambiaría, eh, mi querido Anderson, que Lenin Moreno esté presente en el Ecuador o no esté presente mientras dura las investigaciones hasta que exista una sentencia? Pues que puede existir una sentencia absolutoria o una sentencia la condenatoria. La fiscal ha dicho, señor Moreno, no tenga miedo, nadie lo va a meter preso. Usted es una persona con ya lo solicitó, de discapacidad. Pero ya lo solicitó. Pero ¿por qué no viene? Pero ya lo solicitó. Nosotros solicitamos que efectivamente le permitan, solo a él, por su condición de vulnerabilidad, que se presente en la Embajada de Ecuador. Y hay un caso, ya lo expuse yo en la Corte Nacional el día viernes ingresé un escrito con un caso de peculado donde la pena no es de 5 años como el cuecho de 10 a 13 donde a un procesado le permitieron presentarse en la Embajada de Honduras, entonces no es que no existen también eh, otros casos similares la ley del servicio eh, exterior en el artículo 65 uh -huh. numeral 3 faculta a los funcionarios consulares a que realicen todas las actividades que un juez o un tribunal de la república uh -huh. les comisione Entonces, la posibilidad sí existe y existen sentencias de la Corte Constitucional, existe la Constitución, tratados internacionales donde dicen que a estas personas, olvidándonos que es Lenin, político, haya hecho bien o haya hecho mal, se reía o no se reía, efectivamente a él tiene que tener un trato diferenciado por las condiciones que tiene. ¿El expresidente Moreno tiene justificación para los dineros de los que habla la Fiscalía, que han sido recibidos por él y por su familia, por su núcleo familiar? Ya, ese es otro tema y qué bueno que me preguntas, porque lo que se habla en redes sociales desde eh, no, no, transferencias sociales por no. 76 millones. La Fiscalía por eso, saca en la, un en la, en, en la red social de Fiscalía. Uh -huh. Cuando llegamos a audiencia, a Lenin Moreno y a su esposa, que soy el defensor de los dos, específicamente le dijo que había recibido 220 mil dólares, pero no en transferencias, Andrés. 
años. Refirió 220 mil dólares en los famosos muebles que, que, que se ha hablado en, los investigación, en, en el periodismo de investigación que emitió algunos reportajes y de un departamento en Alicante. Entonces, a Lenin Moreno ni a Rocío González no se ha imputado respecto de transferencias recibidas. Dicen de un departamento, que ya estamos demostrando que el departamento nunca estuvo a nombre de Lenin Moreno, nunca, ni siquiera conoció a Lenin Moreno Alicante, ni estuvo presente en las fechas donde se suscribieron las escrituras. Y lo de los muebles, que son los dos valores que suman 220 mil mil dólares, ya se conoce la historia de la otra de las procesadas, ya manifestó cuál fue la justificación, Lenín Moreno también ratificó cuál fue la justificación de que esos muebles llegaron al departamento de Ginebra y son las dos únicas cosas que a Lenín Moreno y por lo que tiene que defenderse le han eh, eh, se le ha atribuido por parte de Fiscalía. Hay de la empresa de INA de en Panamá, INA Investment. No fue constituida por Lenín Moreno, fue constituida por una de las procesadas con uno de los hermanos del señor Lenín Moreno. Bueno, es muy normal que en los casos de corrupción no sean los propios políticos los que por su perfil de exposición pública abran las compañías en paraísos fiscales, sino su círculo relacionado. Ya, pero, Esa es la teoría de Fiscalía. Exactamente. Fiscalía, pero, pero el tipo... fiscalía dice el presidente Moreno utilizó a su familia para evadir los controles, precisamente, que como presidente de la República hubiese tenido. Pero si fuese ese el caso, el tipo penal cambiaría, porque ya no sería un tipo penal de cohecho, donde un funcionario público en ejercicio de sus funciones, funciones que no tenía Lenín Moreno, él solo manejaba a Manuel Espejo, le ayuda, hace un acto o deja de hacer un acto que beneficia a un contratista del Estado. El hecho de haber recibido fondos por medio de otras personas va, va a configurarse en otro tipo penal que sería testaferrismo, pero no el cohecho que per se se está investigando o en este caso. O sea, que no es culpable de cohecho, pero sí de no, pues, tendría que investigar fiscalía eso. Se va a determinar. mucho a su cliente después de esta Tendría ¿no? que determinar. Puede haber cualquier otro delito, pero cohecho no existe. El problema de los otros delitos mm. es que se encuentran prescritos. Y el cohecho, en cambio, como no prescribe, es la figura y el as bajo la manga que pueden usar para poder mm. sí perseguir indeterminadamente a una persona. Lenin Moreno no tiene planes de venir al país. Actualmente no. Mientras tenga el contrato con la OEA, que termina en, el 2000, en enero del 2025, no tiene planes de regresar al país. Aunque se convierta en prófugo. Todavía no se ha convertido en prófugo. En los próximos y con, días se convertirá en prófugo. Yo confío en que efectivamente se tomen en cuenta en los casos y sentencias de la Corte Constitucional donde obligan a los jueces a tomar medidas diferentes en casos de personas con discapacidad. Le estaremos convocando a menudo, doctor Mesa, porque seguro el caso Sinoiro va a avanzar. A las órdenes. Muchas gracias, Anderson. David. Ustedes escuchar al abogado David Mesa, eh, defensor de Sebastián Yunda y de Lenín Moreno Garcés, de expresidente de la República. Vamos a seguir con más entrevistas y por supuesto, como les habíamos anunciado, se encuentra ya en estudios y nos va a acompañar el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y para dar paso a la misma, siempre buenas recomendaciones. A ti que nos ves desde la ciudad de Cuenca, recuerda que Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil, con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que son eventos totalmente libres de alcohol. El mensaje de la Municipalidad de Cuenca. Y si es que hay que hablar de la ciudad de los Cuatro Ríos, también te hacemos la siguiente invitación. Anda ya y sigue todas las redes de La Posta Cuenca. Estamos en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que tú te puedes imaginar. Las mejores noticias de lo que está aconteciendo en Cuenca las podrás encontrar allí. De igual manera, su programa de entrevistas fuertes declaraciones todos los días, 18 horas, para que estés siempre bien informado de lo que está sucediendo en Cuenca. Y si hablamos de Cuenca, nuestro siguiente invitado, por supuesto, eh, vamos a hablar al propósito del tema. Le damos ya la bienvenida al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Anderson Boscan, tomas la posta.
La semana pasada el presidente de la Corte Nacional de Justicia se convocó junto a otros poderes de Estado en reuniones de seguimiento las que había comenzado hace casi tres semanas, un mes atrás, cuando las, los poderes del Estado dijeron es momento de que nos reunamos a buscar una solución al tema de inseguridad. Presentó un proyecto de reforma, es el doctor Iván Saquicela, es presidente de la Corte Nacional de Justicia, es magistrado y además es representante de la función judicial. Doctor. Un gusto. Buenos bienvenido. Días. Buenos Gracias. días. El país... ¿Ha visto innumerables reuniones de alto nivel entre los representantes del Estado? Lo que el país todavía no ve son soluciones. ¿Cuándo vamos a pasar de las reuniones de alto nivel a las soluciones concretas? Yo creo que las soluciones concretas es realmente lo importante. Pero yo debo puntualizar algo. Uh -huh. Las soluciones en, en concreto no están en manos de los jueces. Los jueces actuamos, y esto es importante decirlo, ¿sabe cuándo actuamos? Cuando un delito está cometido. Uh -huh. ¿Y sabe qué es lo que quiere el país? Que los delitos no se cometan. Entonces hay que decirlo con claridad. Eso depende del ministro del Interior. Eso depende de la policía. Sin embargo, de aquello, lo que nosotros hemos tenido es una iniciativa que consideramos importante. Uh -huh. Un trabajo interinstitucional para un conjunto de propuestas en el ámbito operativo, en el ámbito presupuestario y desde luego en el ámbito de reformas legales. Pero de ninguna manera los jueces tenemos atribuciones, que no querramos hacerlo o lavarnos las manos. No tenemos atribución. Nosotros no salimos a las calles a prevenir los delitos. No, no salen a las calles a prevenir los delitos. La justicia se ha vuelto en este país, y con perdón doctor Saquicel, una puerta giratoria, donde los delincuentes son capturados con mucho esfuerzo de la policía y de las fuerzas armadas y a las 24 horas a la calle con eh, la acción de protección número 25 del juez fulanito del cantón más chiquito del Ecuador. A mí me parece que sí hay un, conductas que son cuestionables y que ameritan una respuesta, eh, incluso en el caso de actos irregulares, de sanciones a los jueces. Y yo en eso no puedo de ninguna manera encubrir ni negar, de eso no se trata. Uh -huh. Sin embargo, si queremos hablar con seriedad de este tema, yo creo que hay que considerar en primer lugar el siguiente aspecto. Por ejemplo... Si particularizamos los dos últimos casos que han sido preocupación en el país, eh, el caso de 11 detenidos que se dio la libertad a cuatro personas, uh -huh. seamos claros, no hubo instrucción fiscal. Es imposible que se haya dado eh, una, una medida cautelar como la privación de la libertad sin instrucción fiscal. Y en el otro caso, esto es bien importante decirlo, ¿En el país, en, en, en el caso en que hubo la libertad a un alias Elvis, que así fue ya. identificado sí, sí, en, en los versos. De acuerdo. En este caso, yo lo planteo de la siguiente manera. Con total objetividad, ¿qué escuchamos los ecuatorianos? Escuchamos decir, este es un delincuente peligroso. Sí. Es uno de los más peligrosos de las bandas más peligrosas vinculado con el narcotráfico, Correcto. con el crimen organizado. Correcto. Pero ¿sabe qué? Lo que no se ha dicho es que ese ciudadano fue detenido por tenencia de arma, es decir, no fue imputado, detenido por narcotráfico, por asociación ilícita, por crimen organizado. Entonces, Entonces se... ¿qué? usted le echa la pelotita a fiscalía. No, no, la policía le detiene por eso y ese es el parte, por tenencia de arma. ¿Qué hace de la fiscalía? De acuerdo a la evidencia de una tenencia de arma y al parte, instruye. Esa instrucción de tenencia de arma es necesario saber que es de máximo un año de privación de la libertad. Por lo tanto, ni siquiera hay prisión preventiva. Hablemos la verdad. ¿Qué es lo que yo creo? Que si se nos dice a todo el país 
que ha caído el delincuente más peligroso del Ecuador. Háganlo caer por lo que debe. Pero por favor, por, por lo menos crimen organizado, asociación ilícita, sí. en donde se encuentran las toneladas de drogas que se le encontraron al individuo, pues, por favor. Y aún así, no quiero decir de que, los, de que todos los jueces eh, eh, no uh -huh. tienen ningún cuestionamiento. Desde luego, hay casos, en cambio, que sí han meritado cuestionamientos a los jueces. Pero esto me parece importante. Y yo tengo la impresión de que hay un mensaje equivocado al Ecuador. Okay. En dos puntos. ¿Qué quieren los ecuatorianos? Que no se cometan delitos, pues que no me roben, extorsionen, vacunen, me maten como ciudadano, a mí y a mi familia. Los jueces, ¿saben cuándo actúan? Cuando ya se han cometido los delitos. Entonces, primero, los claro, ecuatorianos... Pero si los delitos se cometen y el que extorsiona, el que vacuna, el que mata está en la cárcel, muy difícilmente eh, me van a volver ya, a extorsionar, a matar. De acuerdo, o pero hacer ahí algo viene, así. entonces ahí vienen dos componentes más. Que efectivamente que no haya impunidad. Pero para que no haya impunidad, decía, dos componentes. Uno, como acabo de decir, uh -huh. si anunciamos que el gran delincuente ha sido detenido, uh -huh. que sea con un caso sólido, no por tenencia de arma, que sea por narcotráfico, por crimen organizado. Ah, es que no, no es ese el caso. Bueno, si no es ese el caso, los fiscales y los jueces tampoco pueden hacer más si lo que la ley prevé. Y el segundo componente, ahí uh -huh. sí recién, jueces que efectivamente actúen en ética y en derecho y que no permitan la impunidad. Pero precisamente la palabra impunidad implica falta de sanción en delito cometido. Parece que hay un error en el país. Algunos dan un mensaje errado de que los jueces provocan los delitos. Por favor, lo que sí es, es correcto y justo decir que no provocan impunidad. La explicación de Alias Elvi, que se la agradezco porque hasta yo la desconocía, eh, que había sido... Tenencia de armas. Eh, tenencia de armas y no... Claro, como lo presenta aquí el Ejecutivo, eh, parece que han soltado a alguien acusado por narcotráfico y... y no... Eso es lo que entendió el país. Yo también le digo con franqueza. Por eso me, pude, me puse a investigar. Uh -huh. Yo me leí íntegramente el acta de Pero la audiencia. también es verdad, doctor Saquicela, que aquí hay un uso y un abuso de las acciones de protección del habeas corpus y de todas las garantías constitucionales que están sirviendo no para que el ciudadano se defienda de los excesos del Estado, sino para que los delincuentes se defiendan de la justicia. Entonces tenemos un montón de jueces que le entregan habeas corpus a sentenciados por corrupción, le entregan habeas corpus a sentenciados por narcotráfico, por asesinato, por sicariato. Eh, y claro, y esto se ha vuelto la feria de las acciones de protección con la, la, la actuación dolosa de jueces que ni siquiera pueden ser llevados ante tribunales por esa actuación dolosa, porque ahora los jueces constitucionales no cometen ni siquiera prevaricato. Es innegable, se suele decir, el abuso o la desnaturalización de las acciones de protección uh -huh. y la vescorso. Es innegable. ¿Qué hacemos? Hay que reformar la ley. Y por más que nos digan que eso toma su tiempo, no hay otra forma. Hay que reformar la ley. Uh -huh. Porque la ley permite ciertos aspectos que son precisamente los que se cuestionan. Por lo tanto, de la mesa interinstitucional, no de Ivanza Quisera, de un conjunto de instituciones, uh -huh. surgió una propuesta que presentamos ya hace más de ocho días, la reforma okay. a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Empecemos ¿Qué propone? Algunas propuestas y empecemos siendo algo brevemente. Uh -huh. Puede imaginarse que nunca se reformó esa ley. 14 años. Nunca. Por lo menos ahora ponemos en el debate e invitamos a enriquecer la propuesta por los académicos, por los expertos. Por ejemplo, a ver, uno, no es posible que siendo los mismos beneficiarios 
haya 14, 15 acciones de protección a habeas corpus sobre lo mismo. Esto pasó en el país. Claro, esto es como un, un bingo, ¿no? O sea, yo voy, apuesta, 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 a ver cuál juez me da la razón. Entonces, ese abuso deslegitima el sistema de justicia, daña a las garantías jurisdiccionales que son importantes para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Uh -huh. Pero aspectos como esos no puede suceder. Otro aspecto, eh, por ejemplo, que mediante medidas cautelares o habeas corpus no se vaya a cambiar, a modificar Una penas sentencia. de cárcel previstas en sentencias, sentencias firmes. No uh -huh. puede suceder esto. Entonces, mire usted que también estamos cuestionando aquello, pero con una propuesta concreta. Tres. Que haya eh, competencia de la Corte Nacional cuando los beneficiarios de habeas corpus, por ejemplo, sean personas que tienen fuero de Corte Nacional de Justicia. Recordará usted que en Manglar Alto... Y también sí. a, un, a, un, a un procesado por narcotráfico que estaba la extradición en manos de la Corte Nacional sí, sí. y sorpresivamente nos enteramos que le concedieron habeas corpus pero sin siquiera nosotros conocer entonces por ejemplo que cuando se trate de estas acciones conozca la Corte Nacional de Justicia quizá una de las propuestas más de mayor debate e importantes algo que ya se ha dicho en el país la creación de unidades judiciales especializadas en materia de garantías jurisdiccionales. Es urgente, o sea, hay un montón de gente resolviendo materia constitucional, como que... Así es. Y, y son jueces de familia, no es que valgan menos, sino que son cosas distintas. O sea, y algo más, de un lado la especialidad, en todo ámbito de las ciencias no, existe claro. la especialidad. Y algo más, la carga procesal. Uh -huh. Porque usted tiene a un juez determinado, yo que sé, un juez de lo civil, con una enorme carga procesal, conociendo su materia uh -huh. y un momento dado tiene que distraer su atención principal para una garantía jurisdiccional. ¿Y a qué ha llevado esto? Ha llevado a que se busque de propósito un cantón determinado, un juez determinado para resolver acciones de protección de aves corpus. Esto no puede suceder. La gente dirá, pero esto va a demorar. No hay otra, es la única posibilidad. Hay que hacer una reforma legal. Y sobre este respecto, la propuesta es Unidades especializadas en, los, en las distintas provincias, a, nivel, a, a primer nivel y en corte provincial. De modo tal que haya una mayor, una mayor creación de criterios, sí. seguimiento, especialidad. Es una propuesta que hemos puesto en debate en el país, una propuesta ya presentada. Sí. Permítame destacar, la Corte Nacional de Justicia, permítame decir, uh -huh. como nunca antes que precisamente ha motivado propuestas de orden de, orden de reforma legal. Uh -huh. Hemos presentado seis o siete propuestas y esta muy importante, trabajado en una mesa interinstitucional, esto no es de Iván Saxena de la Corte, de una mesa uh -huh. interinstitucional, por primera vez en esta ley que es tan importante okay. para la justicia okay. del país. Voy a pasar con Jefferson Sanguña, doctor, luego seguimos conversando acá. Doctor, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Precisamente de las, digamos, de las opciones que se están manejando o que ya se plasmaron en este proyecto de ley, usted hablaba, claro, del abuso de habeas corpus, del abuso de acciones de protección, por ejemplo, y decía, ahí hay que reformar. Pero la pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cuándo, según lo que ustedes proponen, ¿Cuándo se podría acceder a un habeas corpus? ¿Bajo qué términos o a una acción de protección? Para eso también tener en cuenta y saber, ah, sí se está reformando por ahí, porque ahorita es lo que estamos viendo. Cualquiera pone lo que quiera para poder salir de la cárcel. 
La, el área corpus y la acción de protección son garantías fundamentales para defensa de derechos, no pueden desaparecer ni mucho menos. Pero sí se puede delimitar en ciertos aspectos para evitar abuso. Por ejemplo, en, en, el, área, en el área corpus también eh, a, a justificación de que una persona se encuentra afectada de salud con sentencia de cárcel firme, se ha otorgado la libertad. Sí, claro. ¿Qué es lo que se plantea? Que se proteja la vida y la salud, la integridad de la persona. Pues. Pero de un lado, el centro, el centro carcelario tiene la obligación de, de velar por su salud. Y en el peor de los casos, que no tenga la capacidad de hacerlo, puede ir a un centro de salud. Pero eso es muy distinto a revisar la pena privativa de la libertad que tiene en pena ejecutorial, por ejemplo. En materia de, de, de medidas cautelares, una prohibición expresa de que no puede, por una medida cautelar o por un habeas corpus, llegar a revisarse la sentencia firme dictada por un juez. Porque el habeas corpus no es para revisar una sentencia, pero ha pasado en la práctica. Y de pronto la norma, cuando no es clara o cuando es oscura, dicho en otras palabras, se puede prestar para este tipo de irregularidades. En materia de acción de protección, en aspectos tan importantes para la vida del Estado, Se han presentado 15, 20 acciones de protección en diferentes jueces y ciudades. Imagínense en la ciudad jurídica que esto provoca claro. una norma expresa de que no se puede presentar más de una acción de protección cuando se trata del mismo tema y los mismos beneficiarios. Eso está en el proyecto. En el proyecto está. Y en el evento en que se llegara a presentar más acciones, ya se radica la competencia en el juez que conoció en primer lugar y no será posible entonces, perdóneme decir, una burla claro. para la ciudad jurídica del país. La gente se pregunta, ¿cómo es posible? 20 acciones de protección son lo mismo en un cantón, en otro cantón. ¿Y qué se hizo? Recordará, hubo temas delicados para el Estado. Se presentaron 15 acciones de protección. Claro. Ah, cuando alguien me concedió, es una burla, una burla. Retiraron la demás. ¿Es posible esto que pase en el país? No es posible, pero se necesita reforma legal. Nosotros lo hemos asumido como Estado, porque digo, surge de las mesas de las distintas instituciones del Estado y ya está presentado el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. ¿Qué esperamos? Que por favor la Asamblea Nacional le dé prioridad. Yo creería que es posible, ¿por qué? Porque ingresó, y, y por eso es bueno trabajar en las mesas también con la Asamblea y las demás instituciones, ¿no? en este caso no, no tiene un ingreso normal por ventanilla, sino que como ya hay unas propuestas que están en trámites, diríamos se gana tiempo y se incorporan en el debate ya iniciado. Con eso ganamos no sé, quizá un año en el tiempo, pero lo relevante es que se enriquezca la propuesta, se debata y se dé trámite lo más pronto posible. Claro, eso es importante porque, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana en su momento fue que presentó 20 este, acciones de protecciones y en igual, de igual manera a la expresidenta Guadalupe Llori para tratar de quedarse y era un evidente abuso del mismo. Ahora, dos puntos más que quiero topar sobre eso. Usted hablaba también de, eh, de varias, primero, O sea, la manera en la de garantizar a los jueces que tengan seguridad. Porque, claro, muchos dicen, ok, si hay jueces que tal vez liberan a, a personas que están vinculadas con, con delincuencia y crimen, es porque también podrían haber recibido amenazas. Entonces, ¿qué garantía hay también para que hayan los jueces toman, los, para que los jueces tomen decisiones de, dentro de la norma? Porque, evidentemente, ellos también están desprotegidos de alguna manera. Entonces, ¿qué garantía se está dando para que los jueces tengan al menos una seguridad garantizada? 
el juez es un ciudadano más o un funcionario público. Desde luego, tiene que cumplir su obligación y cuidado que a título de que estoy amenazado pretexto para un acto irregular. De ninguna manera. Empero, tendrá un juez que está amenazado, un fiscal que está intimidado, hacer conocer y ahí viene el estado no le puede desproteger tiene que haber una protección especial si el país entero está consciente de que hay un problema sí. muy grave en la delincuencia que necesitamos el sistema de justicia protegido por pues, supuesto. los jueces protegidos con una protección oportuna especial pero hemos visto en el país que han matado a fiscales y jueces claro. entonces obviamente es necesario esa protección. Y algo más, de paso, más allá de que no me han preguntado sobre aquello, el, el, los recursos para, el, para la función judicial. Hemos dicho varias oportunidades, y esto preocupa. Aquí en este programa con ustedes, ¿cuántas veces hemos, hemos manifestado la falta de recursos? Ha pasado el tiempo y seguimos en lo mismo. No hay recursos para la función judicial. Pero, por ejemplo, en la Corte Nacional... ¿De cuánto presupuesto tienen y cuánto les faltaría? Porque en el Consejo de la Judicatura el, el presidente actual exigía un pago millonario por parte del Estado y veíamos, por ejemplo, que no habían ejecutado ni el 50% del presupuesto que se les otorgó. Entonces, por ejemplo, en la Corte Nacional, ¿de cuánto es el déficit que necesita? Yo, yo no sabría responder porque desconozco, claro. la verdad, no tengo datos uh -huh. y no es mi competencia uh -huh. manejar el presupuesto, ni mucho menos. Pero lo que yo sí debo decir uh -huh. es de que a todas luces falta número de jueces en el país, número de fiscales, número de funcionarios. ¿En qué incide? En la capacidad de respuesta más temprana a la gente, pues. Uh -huh. Y lo que queremos es servir mejor a los ciudadanos. Uh -huh. Y a todas luces nos hace falta papel, toner, computadoras, Madre expediente mía. electrónico. O sea, eso es a todas luces. Sí, sí, sí. Están soletas. Eh, la... o sea, eso es innegable. Claro. De, de ahí, Pero, yo, yo no manejo el presupuesto. Eso es de permítame, la judicatura. Permítame, doctor, entrar a... A, a esto último que usted ha dicho. Wilman Terán presentaba esta acción de protección por 235 millones de dólares, el presidente de la Judicatura, que no solo es presidente de la Judicatura, sino que además es su delegado en el Consejo de la Judicatura. ¿Ha estado usted de acuerdo con las actuaciones de su delegado? Porque ha recibido muchas críticas en su primer mes de funciones. Mire, yo, yo no puedo responder por las actuaciones de él ni explicar por él. Yo lo que debo decir es lo siguiente. A mí lo que me parece absolutamente importante es la defensa de la institución en el ámbito presupuestario porque es real. Él sabrá responder de qué manera lo hace, con qué estilo lo hace. Eso es una cosa de cada ciudadano y de cada funcionario. Lo que yo sí creo y tengo mi propia forma de actuar y mi propio estilo, lo que yo he defendido es la necesidad del presupuesto. Eso es innegable, eso es real. Por lo demás, a mí me parece de que eh, la propia mesa interinstitucional, uh -huh. eh, entre sus temáticas, trató justamente una coordinación interinstitucional para el presupuesto. Es decir, no he leído la sentencia ni mucho menos, pero conozco por los medios que la jueza resolvió hacer estas mesas sí, interinstitucionales. Hacer una mesa para ver en qué proyecto se va a destinar. De acuerdo, mire usted que nosotros nos ha dado la razón, porque nosotros ya nos anticipamos en aquello. Uh -huh. Justamente el diálogo en estas mesas que nos haga entender mutuamente. Función judicial al Ministerio de Finanzas. Señores, estas son las necesidades. Y que el Ministerio de Finanzas, de forma real, programada, seria, diga muy bien, vamos a otorgar los recursos. Estuvo... Porque si requieren, pues eso es innegable. Estuvo usted hace tres semanas con el presidente de la República en una de estas reuniones de representantes del Estado. ¿Le dijo algo el presidente respecto a esto? 
No, no, no hubo la oportunidad porque era una, una reunión formal en la que se presentaron las propuestas. Pero, pero, algo que sí es importante. Dentro de esas propuestas, uh -huh. esta reunión, eh, y me imagino yo que se refiere a la que fue la Corte Nacional. Sí. Ya. En esa reunión hubo dos compromisos en general. Uh -huh. Uno, el mantener las mesas de diálogo. Porque ahí esta coordinación interinstitucional es valiosa, ayuda. Y dos, efectivamente, en ejecutar cada uno de los compromisos y las responsabilidades que asumimos cada institución. Algunas, por ejemplo, en el ámbito del Ejecutivo, que tiene que ver con la parte presupuestaria y algo muy concreto, la parte operativa del trabajo de la policía, pues. La policía tiene que apretar su trabajo, tiene sí. que contar con los instrumentos para hacerlo. Pensemos en algo, solo un ejemplo. Las cámaras de seguridad del ECU 911. Nos preguntamos, ¿no será que ayuda a incrementar el número de cámaras? ¿No será que ayuda si esas cámaras además están eh, conectadas con cámaras comunitarias en las que apoyen los barrios y las parroquias? Pues a todas luces sí. Entonces existen aspectos operativos. Mm. Eso no es de los jueces. Y lo que, lo que respecta a los jueces y a la Corte Nacional lo vamos a subir. Por ejemplo, déjeme darle un dato. Los jueces anticorrupción se crearon y el, y el país ha aplaudido. Déjeme decirle algo a manera de pregunta. ¿Por qué estos casos que se han cuestionado no llegaron a los jueces anticorrupción? No han llegado. Averigüe y usted va a, a, a percatarse uh -huh. que muchos de esos casos no llegan. Entonces, ¿qué es necesario? Un trabajo coordinado para que justamente los jueces anticorrupción estén activados. Porque seguramente no es tenencia de arma. Pues. Ah, claro, ese ciudadano fue detenido por tenencia de arma. Uh -huh. Pero tenemos información de investigación de la policía, que es un, un, un narcotraficante, un delincuente peligroso, que trabaja en crimen organizado. Entonces, okay. ¿por qué no llega al juez anticorrupción? Entonces, mire usted cómo, uh -huh. más allá de los discursos, En la, en la parte concreta tiene que haber un trabajo más articulado del Estado. Yo por eso, aunque tengo que eh, sostener el trabajo de la institucionalidad en lo que corresponde objetivamente, yo no estoy en una posición de dimes y directs. Al esta, a, la, a los ecuatorianos nos interesa eso, que se lava las uno, la mano el, el uno, se lava sí. las manos del otro, que se acusa el uno y al otro, y la gente en inseguridad. No se trata de eso, se trata del Estado unido en una suerte de cruzada histórica por el bien de los ecuatorianos. ¿Qué hacemos con los jueces que hacen mal su trabajo, doctor Saquicela? Porque aquí cuando los políticos hacen mal el trabajo, pues lo llevamos a la asamblea, que es un paredón, Y lo fusilamos con el juicio político. ¿Qué hacemos con un juez que falla contra norma expresa, con un juez que dolosamente concede un habeas corpus para que alguien que dice que le duele la uña o el pelo se vaya a casa? Sin lugar a dudas, tiene que ser sancionado. Y eso también es importante, porque cuando hay discurso y se generaliza, pues no hay un caso particular que sea juzgado. Cada oportunidad que haya una irregularidad, tiene que ser sancionado el juez. Y reitero, aunque parezca abstracto, hay aspectos legales que deben reformados porque propician aquello. Usted decía hace un rato, por ejemplo, no hay por sentencia de la Corte Constitucional, de la, de la sí, anterior sí, Corte sí. Constitucional, prevaricato. prevaricato. Nosotros estamos proponiendo cabalmente que haya una reforma de orden legal y que sí haya prevaricato en la conducta del juez que dolosamente actúe en contra de ley en materia de habeas corpus o acción de protección. Perdón, Esa doctor, es la propuesta. Perdón que está, me... está concebida en esos términos. Perdón que, que me meta ahí, doctor. O sea, ¿Usted está de acuerdo entonces o estaría de acuerdo con esto de los jueces sin rostro? 
Los jueces sin rostro, viene es una propuesta más compleja de lo jurídico porque tiene que estar acorde a la Constitución y los instrumentos internacionales y hay, un, hay un, un aspecto a analizar. El derecho de los ciudadanos a conocer la identidad del juzgador. No deja de ser una propuesta a debatir, uh -huh. pero obviamente tiene que enmarcarse en el marco, o enmarcarse, perdón, la, la redundancia allí, enmarcarse en la Constitución de la ley. ¿Y su postura cuál es? Mi postura es que es difícil sostenerlo en el marco constitucional. Habrá que ver ya cuál es la, la, la propuesta en concreto para saber si se sostiene, pero, pero sin duda tiene que estar ajustada a la norma constitucional. Y también Ajá. mi postura es que esa no es una, una solución integral. Eh, eh, los jueces sin rostro tienen que ver con una garantía quizá de protección a los jueces y, y, y que finalmente no se ponga en riesgo a ellos. Pero yo creo que más tiene que ver con un procedimiento eficaz y diferente en materia de crimen organizado. Sobre esto también hay una propuesta que se está trabajando o que se ha generado desde los jueces anticorrupción, ya desde su conocimiento y experiencia. ¿En qué sentido? En el sentido de crear ciertas normas uh -huh. para un trabajo más efectivo en cuando se trate de, de temas diferentes como el crimen organizado, el hablando? narcotráfico. Por ejemplo, eh, reducir los tiempos para que exista un, una audiencia para obstrucción fiscal. Okay. Por ejemplo, que las medidas cautelares de orden real, como incautaciones, prohibición de, de enajenar bienes, eh, la privación de la libertad, tengan un tratamiento en materia de crimen organizado. Hoy no lo tienen. La, la, ley, la ley prevé exactamente igual. ¿Qué hay del premio al delator? Esto funcionó muy bien en la legislación antimafia italiana. Eh, básicamente garantizando la impunidad para quien hiciera que eh, la estructura más arriba de él se viniera abajo. Por ejemplo, en Italia hubo una importante y exitosa sí, sí, eh, sí. experiencia en aquello. Total. Y para ellos no muy lejos, en estados como el Perú, uh -huh. en donde cabalmente, ¿qué es lo que se entendió? Que la legislación y la actuación del sistema de justicia tiene que ser extraordinaria en circunstancias extraordinarias como el crimen organizado. Pero hoy que tenemos, yo suelo decir, da lo mismo, creas, da lo mismo. La misma norma, el mismo procedimiento si una persona se roba un celular, como si comete un delito con toneladas de droga. Entonces, no puede ser. Y estas son experiencias que el país tiene que ir asimilando y reformar sus normas. Por más que la parte reformativa no sea lo único y sea lo que más tome. Pero en tiempo me refiero. Pero hay que hacerlo. Pero las demás acciones inmediatas son de la policía. Eso iba. Eso Esto, es ya, hay propuestas, está puesto allí la colaboración interinstitucional y todo lo que usted quiere. Esto pasará a la asamblea que es un tiro al aire, uno nunca sabe muy bien qué va a salir de allí con gente que apenas y, y habla castellano. ¿Qué hacemos hasta entonces? Hasta tanto lo que se tiene que trabajar es en dos aspectos. La prevención de los delitos, uh -huh. que eso no tiene que ver ni fiscalía ni jueces, tiene que ver el ejecutivo y la policía. Lo que la gente quiere es verse protegida y que no y que baje el nivel de criminalidad. Eso es lo que se quiere. Y segundo, cuando exista un trabajo de la policía, cuando ha detenido, ha investigado, que la fiscalía procese y que los jueces no permitan la impunidad. Eso es lo que concretamente se requiere. Pero cada caso tiene que ser sólido, cada caso tiene que ser bien sustentado, porque si es que hay un juez que en un caso sólido y sustentado actúa de forma incorrecta, sin duda está dando las espaldas a sus ciudadanos. Doctor, usted el día que entregaron claro este proyecto de reforma en la, en la Asamblea Nacional, eh, habló también del COIP, de que se debería hacer otra reforma al COIP. ¿Hacia dónde? Porque 
cada dos años por poco reforma el COIP, reforma el COIP, reforma el COIP. Ahora, ¿qué le falta y qué se reformaría? Fundamentalmente lo que acabo de expresar de fortalecer las normas procesales en aras de que cuando se trata de delitos como corrupción, crimen organizado, narcotráfico, los instrumentos jurídicos que están en la ley sean diferentes, sean más eficaces. No haya tanta restricción y que hace que, que definitiva hace difícil una respuesta eficaz del sistema de justicia y que inclusive puede provocar impunidad. En ese sentido, pensamos que es de Sara la reforma. Y esa impunidad tiene que ver, por ejemplo, con eh, los menores de edad que están involucrados en actos delincuenciales, como vimos, de un menor que había participado en, una, en, un, en un asesinato a un policía en Esmeraldas, luego había participado de un secuestro acá. Por ejemplo, ellos deberían ya tener, tal vez, no sé, le, le hablo desde la ignorancia, algún tipo de delito por el cual puedan ser juzgados ya. Ese es parte del debate. Y precisamente es lo que los ciudadanos tienen que saber. Uh -huh. De acuerdo a la ley, quien es menor de edad no es imputable, es decir, no es responsable penalmente uh -huh. y tiene un tratamiento diferente. Eso debería cambiar. No necesariamente hay que debatirlo. ¿Cómo? No es sencillo. ¿Por qué? Porque hay un criterio jurídico, criterios de sustento científico, de por qué ellos no serían capaces de responder ante la ley. Sin embargo, ellos tienen un tratamiento. No es que no, te, no haya leyes para que ellos puedan ser procesados. Sí las hay. Pero quizá esas leyes, esos procedimientos, no son los mejores. Y ahí cabalmente puede haber elementos en que el crimen o la, la criminalidad se aproveche de esos componentes. Entonces, mire usted que aspectos normativos sí son importantes, aunque no es la panacea, no es la solución a todo, pero es un componente sin el cual no. Doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. A ustedes, gracias. Bien, pudieron ustedes escuchar al doctor Saquicela. Eh, nosotros llegamos hasta aquí en el programa del día de hoy. Gracias a todos. Aquí nos vemos este lunes. Perdón, aquí martes. nos vemos este martes. Hoy es lunes. Aquí nos vemos este martes. Mismos entrevistadores, distintos temas. Chau, chau. Chau, chau.